0: J'écrirai des soleils, émissions littéraires sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel Aujourd'hui, je vais vous présenter trois livres. Pandémie, une production industrielle, écrit par Lucille Leclerc, édition du le Seuil, collection reporter, la fin de la méga machine, Fabien Scheidler, édition Seuil, anthropocène, le monde entier en recettes, naturellement équilibrée et gourmande, Marie choka édition Terre vivante. Pandémie, une production industrielle, édition Seuil et collection Reporter, écrit par Lucille Leclerc. J'ai rencontré l'auteur, une journaliste très engagée, qui a travaillé au monde diplomatique. Elle venait me voir pour parler du foncier agricole. L'échange était très enrichissant et je prends plaisir désormais à lire ses livres. Le sujet de celui-ci est particulièrement d'actualité, car on traverse une crise sanitaire sans précédent. Et j'avoue être très sensible à ce lien direct de la méthode de travail en agriculture et la santé des populations. De nombreuses crises, comme la vache folle, la grippe aviaire, qui revient d'ailleurs, sont liées à des méthodes d'élevage industrielles, qui engendrent des catastrophes sanitaires sans précédent. Le climat qui se dérègle a aussi une part de responsabilité. Nous avons notre part de responsabilité dans le changement climatique aussi. Petit livre de 130 pages, à 12 euros, à mon avis, vaut le détour aujourd'hui. Lucille Leclerc est une journaliste très dynamique et son écriture très fluide et agréable à lire. Elle évite de nous noyer sous des termes trop techniques sans pour autant aborder des sujets documentés et tous référencés. Un écosystème agro-industriel pathogène. Fin 2019, un coronavirus jusque-là inconnu a été détecté en Chine. Il dit qu'il provoquait s'est transformé en pandémie bousculant le monde comme jamais. Elle a pour origine une interaction de l'humain avec un animal sauvage dont l'habitat forestier naturel avait été dégradé. Nous savons aujourd'hui que la majorité des virus vient de la faune sauvage et que la destruction de la nature et de ses écosystèmes est une source de pandémie. Le virus Ebola ou celui du sida sont issus de la destruction de la forêt tropicale. Une étude parue dans la la revue Science retrace l'itinéraire du VIH depuis son berceau dans la forêt congolaise jusqu'à la pandémie que l'on connaît aujourd'hui. Et trente 36 millions de morts. Les voies de chemin de fer ouvertes pour exploiter des ressources forestières ont rapproché l'humain du chimpanzé, un autre du VIH. Mais il est un facteur de pandémie tout aussi important. C'est notre système de production de viande. Pour le comprendre, il faut répertorier des monstres encore jamais ou peu vus avant l'ère de l'industrie de l'élevage. Vaches folles, H5, H5N1, H1N1... Oreilles bleues, peste porcine. Les animaux concentrés identiques, nourris en excès et stressés se transmettent des virus. Puis ils transmettent parfois ces virus aux humains. On parle alors de zoonoses. Les épidémies qui touchent les animaux de ferme ont connu un accroissement fulgurant depuis l'industrialisation massive et mondiale de l'élevage. Il est temps d'y prêter une attention soutenue. Si l'on veut éviter de répéter une pandémie aussi grave, voire plus que celle du Covid-19. Pour aborder cette problématique inquiétante, et les solutions permettant d'y faire face, ce livre suivra un chemin dont voici les cinq étapes. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le nombre d'épidémies dans l'élevage, éle... l'élevage animal n'a jamais qu'augmenté. Et dans les quinze dernières années, ce nombre a quasiment triplé selon l'Organisation mondiale de la santé animale. Pour comprendre ce phénomène, il faut le replacer dans le contexte de l'essor exceptionnel de l'industrie de la viande pour s'adapter à un marché national et international de plus en plus concurrentiel. L'élevage a entièrement revu ses méthodes. Ces changements agricoles ont accéléré la diffusion des virus. Concentration des animaux, déplacements multiples, défense immunitaire fragilisées. les écosystèmes créés par l'agro-industrie sont des récepteurs et vecteurs idéaux pour les agents infectieux. D'un continent à l'autre, les mêmes animaux ultra productifs sont sélectionnés pour l'industrie. Génétiquement homogènes, ils ne sont pas adaptés à leur milieu, ce qui les rend plus sensibles aux maladies et accentue le risque de pandémie. Les épidémies soulignent les aberrations du système agro-industriel. Pourtant, elles deviennent un argument paradoxal pour invalider les paysans qui pratiquent un élevage non-industriel. Les États imposent ainsi à toute la biosécurité ensemble de normes adaptées à l'industrie, sol en béton, aérateurs pour espaces fermés et murés, aliments concentrés pour le bétail, les nouvelles exigences changent la vie des bêtes. Les fermes-usines deviennent des laboratoires sans un seul brin de paille. La biosécurité contribue à remodeler profondément l'économie agricole, au profit des grosses unités de production. Les multinationales de l'élevage consolident leur édifice à l'aide de stratégies redoutables et renforcent leurs privilèges, car les crises sanitaires stimulent l'invention de nouveaux instruments juridiques à leur avantage. Mais il existe heureusement des solutions aux nouveaux risques sanitaires. Des paysans se regroupent et se rebellent contre les normes imposées à leur détriment et proposent de nouvelles façons d'élever des bêtes. Leur démarche remet en cause le type d'alimentation trop carnée qui est devenu celui de la société contemporaine. Il interroge alors nos habitudes en reconsidérant ce qui se trouve dans nos assiettes. Donc Cette introduction du livre qui a été écrite par Lucille Leclerc euh, explique bien le contenu du livre et comment... Euh, comment c'est mené, donc c'est, c'est quand même euh, un livre assez engagé et qui expose bien euh, comment est constitué l'élevage industriel et à quel prix, à quel prix euh, la terre est prise en otage et notre santé, voilà. Donc après je vais poursuivre avec des points précis du livre, entre autres euh, ceux qui ont été abordés dans l'introduction, euh, voilà, donc l'industrie agricole a créé un nid douillet pour les pathogènes, les animaux concentrés nombreux, mais aussi tous semblables, favorisent les progr- la progression d'un virus. Au contraire, lorsqu'un milieu est riche en espèces, les virus rencontrent des impasses épidémiologiques. Des hôtes, non compétents pour sa transmission, ralentissent ou empêchent sa multiplication. Les scientifiques parlent d'un effet de dilution. Les mécanismes de ce concept sont faciles à saisir. Chaque espèce a son génotype, et, tout- et tous les génotypes ne réagissent pas de la même façon à un microbe, Certains y sont sensibles, d'autres ont une réaction neutre, d'autres encore y sont insensibles. Les épidémiologistes de l'Université d'Édimbourg ont ainsi comparé le risque d'épidémie dans une population génétiquement identique et dans une population génétiquement hétérogène. L'étude a montré qu'une plus grande variabilité génétique accroît la probabilité d'une épidémie mineure et diminue celle d'une épidémie majeure. L'homogénéité, à l'inverse, augmente le risque d'une épidémie majeure et diminue celui de l'épidémie mineure. Autrement dit, une maladie virale aura plus de difficultés à balayer les troupeaux dans un contexte de forte variabilité génétique qu'au sein d'une monorace d'élevage industriel, partageant un seul et unique code génétique. Si elle décrypte ce code, elle peut se répliquer et ainsi produire des milliers de copies de son ADN. La FAO prône le respect des peuples autochtones et l'élevage en plein air. Il faut favoriser l'élevage vivrier, qui est une source de revenus importante dans les pays pauvres. L'élevage vivrier permet de faire vivre 30% des familles au Laos. Il est très important de continuer à le pratiquer. C'est qu'il s'agit d'éviter des désaccords diplomatiques, fût-ce au mépris de la cohérence interne. La FAO répète par exemple qu'une densité de l'élevage plus faible aide à éviter la propagation d'un virus, pour affirmer ensuite que les élevages les plus sûrs sont ceux qui élèvent des animaux confinés, concilier l'engagement en faveur des plus démunis et la défense d'un mode d'élevage industriel, la préoccupation pour la misère humaine et l'exaltation de la concurrence sur un marché intégré à l'économie mondiale. Les ambiguïtés dominent la scène onusienne il faut s'adapter aux réalités locales. Mais sur le fond, les experts de la FAO pensent que la gestion des épidémies est une affaire essentielle qui passe par la production et l'accumulation et fondée sur les investissements. Les agriculteurs doivent augmenter leur production et leur productivité pour faire plus de bénéfices, ce qui génère un revenu supplémentaire qui leur permet d'investir dans la biosécurité. Dit encore la question qu'ils doivent se poser est combien d'œufs, combien de kilos de poulet puis-je produire voilà. Donc, en fait, c'est, c'est vers ça qu'on on tend à nous imposer euh, le modèle agricole aujourd'hui. Donc, c'est produire plus avec de la qualité qui n'est pas là au prix de, de créer des, des pandémies, comme ce qui se passe actuellement. Donc, euh, voilà. Il y a plein de textes qui expliquent, en fait, ce, ce paradigme, euh, voilà, entre la biosécurité qui est mise dans les élevages de manière... Euh, Outrancière et d'un côté, euh, euh, l'avantage qu'a la la petite agriculture vivrière familiale, euh, voilà qui est un avantage pour la planète, qui est un avantage pour la qualité de de notre santé, de notre alimentation. Donc, euh, voilà, c'est hyper intéressant. C'est un livre très complet qui explique tous ces points précis et qui. Qu'est-ce qui est engendré par les pandémies euh, Voilà, tout le volet sanitaire est abordé. Euh, je vais poursuivre après sur, justement, euh, l'élevage industriel, comment c'est mené et comment on casse l'agriculture biologique et euh, la petite agriculture paysanne pour devenir des machines. Plus de transports, plus de maladies. En définitive, les techniques visant à améliorer la productivité de l'élevage industriel se révèlent de véritables écoles pour bactéries multirésistantes. Ces conséquences non intentionnelles de l'agro-industrie génèrent des épidémies humaines d'un genre nouveau qui devraient remettre en cause les fondements de l'élevage intensif, car celui-ci s'avère pour le moins contre-productif, conçu pour nourrir les hommes, il finit par les tuer. Une autre voie pour laquelle le modèle industriel favorise l'émergence et la réémergence des maladies infectieuses et qu'il offre aux agents pathogènes de nouvelles plateformes leur permettant de franchir de longues distances. Les exploitations industrielles sont en effet reliées par des dizaines de flux. La complexification organisationnelle de l'exploitation agricole industrielle est à l'opposé de celle d'une ferme autonome et locale. La terre autour des animaux ne les nourrit pas. Il ingère des aliments concentrés produits à des centaines de kilomètres de là, tels le soja, le blé ou le maïs. Les compléments dont ils ont besoin pour survivre dans de telles densités ne sont pas les plantes de la ferme, mais sont ici de chaînes logistiques complexes et non locales. La biosécurité est la fin de l'élevage paysan. La biosécurité doit être appliquée selon la FAO à tous les élevages, quelle que soit leur taille. La visée universalisatrice touche tous les pays et toutes les espèces.  « « Les fermes ne doivent pas être laissées en marge du processus industriel. Elles se civiliseront ou elles seront détruites. Rien ne peut tenir contre la civilisation et les puissances de l'industrie. Les seules espèces qui survivront seront celles de l'industri- que l'industrie multipliera », disait déjà au XIXe siècle un des plus illustres zélotes du progrès, Auguste Comte. C'est à partir de 2016 que la biosécurité a radicalement changé les règles de l'élevage en France. Un bulletin de l'Académie vétérinaire publié en 2017 le rappelle « Avec la crise de la grippe aviaire de 2015 à 2016, les mesures de biosécurité sont devenues obligatoires pour les détenteurs d'oiseaux. Les auteurs trois cadres de, du ministère de l'Agriculture annoncent la suite « À l'avenir, toutes les filières, qu'elles soient extensives ou intensives, devront intégrer des mesures de biosécurité et de s'interroger. À l'avenir, toutes les filières, qu'elles soient extensives ou intensives, devront intégrer des mesures de biosécurité et de s'interroger sur l'intégration des mesures de biosécurité aux transhumances, qui restent cependant à construire. Anthony Le Guenec a une voix forte et un air décidé. Bubry, village de 2000 habitants, à mi chemin entre Lorient et Pontivy, la vu naître et grandir. Il en est parti, il est revenu après avoir exercé le métier de paysager. Raconte-t-il son nostalgie Jardiner chez les gens lui plaît. Il fallait que tout soit propre, plus une mauvaise herbe. Il laisse les pelouses aux autres et les portails automatiques derrière lui. Il a trente ans, la vie devant lui. Il retape avec sa compagne et Nora la maison de la grand-mère, s'y installe avec leurs deux filles, et quand les parcelles autour de la maison se libèrent, ils réalisent leurs rêves. Une centaine de cochons en plein air, des céréales qu'ils cultivent eux-mêmes pour les nourrir, un camion pour faire les marchés trois fois par semaine. Ils fabriquent du pâté, de la saucisse, de la charcuterie. L'objectif de leurs produits Selon eux, redonnait le sourire. Un jour de novembre 2019, un an et demi après leur installation, Enora et Anthony reçurent un courrier des services vétérinaires. La peste porcine africaine représente une menace très importante pour la filière porcine française. Il était informé de la mise en œuvre obligatoire d'un nouveau dispositif de biosécurité, comprenant entre autres des clôtures permettant de protéger les porcs d'un risque de contamination par les sangliers. Les clôtures d'une hauteur minimale de un mètre trente de haut doivent être reliées à des poteaux tous les 5 mètres et représenter un grillage extérieur et un grillage intérieur. Un simple fil électrique entoure toutes les parcelles des cochons. Et Nora et Anthony ne réfléchissent pas longtemps, n'ayant pas l'argent pour clôturer, nous avons pris la décision de créer des boxes dans le bâtiment de la ferme. Les cochons sont rentrés. On n'a pas envie de se mettre à dos la DDCSPP, la Direction départementale de la protection des populations et le service de l'État chargé de faire appliquer les mesures de biosécurité. Le couple ne reçoit pas son projet d'élevage. Quand nous pourrons, nous installerons des clôtures. Le défi, c'est d'élever à nouveau nos animaux en plein air. Anne-Marie Le elle, a pris les m- nouvelles procédures obligatoires comme un coup de massue. Quand l'agricultrice de 39 ans revient de deux jours de formation biosécurité à la chambre d'agriculture de son département, la haute garonne Elle posa et bêtait un dossier de 60 pages sur la table de la cuisine. Elle savait la nécessité des mesures sanitaires, car le risque d'épidémie existe. Et l'éleveur peut être responsable, mais ces normes fonctionnent très bien pour l'élevage industriel, pas pour le plein air. Quai d'embarquement à construire pour déplacer les animaux, désinsectisation et dératisation du local de matériel pour une entreprise extérieure tous les deux mois, désinfection du tracteur systématique, entre deux champs, on nous demande d'avoir des bunkers. Les éleveurs de cochons en plein air représentent 5% de l'élevage porcé en France. Les mesures de biosécurité les fragilisent et les renvoient à leur position minoritaire. Elles font apparaître une contradiction. L'élevage industriel est un facteur aggravant les épidémies. On l'a vu. Or, la réponse gouvernementale pour prévenir ces épidémies impose des normes ayant pour modèle l'élevage industriel. À la formation, Anne-Marie Le Born avait levé la main pour demander à partir de combien de ports les équipements de biosécurité seront obligatoires. « Dès le premier port détenu, » lui a-t-on répondu. Elle ne décolère pas. Celui qui a cinq ports en complément d'activité est assujité aux mêmes mesures que celui qui en a trente mille. C'est ubuesque. Anne-Marie élève 25 cochons par an et travaille à mi-temps en tant qu'animatrice à l'école de son village, Montbrun-Bocage, au sud de Toulouse. Lorsqu'elle n'est pas avec les enfants, elle occupe elle s'occupe des bêtes, elle prépare ses commandes en tout. « 2000 kilos par an, elle est cool en vente directe. Deux mois après la formation, elle décide d'arrêter. À mon brin-bocage, il n'y a plus de cochon. J'ai fait le calcul. Pour rentabiliser l'investissement de la mise aux normes de biosécurité, il me faut augmenter mes prix. Je ne vais pas vendre une cote de porc à 18 euros le kilo, explique Anne-Marie. C'est injuste, psychologiquement très dur. Il n'y a aucune reconnaissance de notre travail. À la chambre d'agriculture... Un accompagnement est pourtant proposé. Frédéric Rellet, conseillère en élevage dans le département de la Haute Garonne, indique que pour entreprendre les travaux de biosécurité, les agriculteurs ont droit à une subvention cofinancée par le Conseil régional et l'Union européenne qui s'élève à trente pour cent du coût du matériel. Insuffisant pour Benoît et Isabelle Dubois qui estiment la dépense à quatre cent euros, et sans compter le temps de travail et d'entretien. Ils n'ont pas gagné autant en trente ans de carrière. Après avoir payé nos charges, il nous reste cinq cents euros par mois à deux pour vivre. Benoît et Isabelle Dubois élèvent leurs cochons à bris dans les collines ariégeoises du sud de la France. Quatre-vingt-dix hectares de prés et de bois en location, sur des pentes traversées par quelques ruisseaux. Lorsqu'on monte au sommet, on voit l'Espagne, avec du rocher et certains endroits sur des dénivelés de 100 mètres sur 300 mètres de long installer un grillage c'est infaisable leurs 200 cochons entretiennent ce coin de montagne peuplé de chênes ce qui permet de limiter la végétation et d'éloigner le risque d'incendie Isabelle et Benoît continuent à planter sur ces terres sèches, frênes, aubépines, pruneliers, mais à 60 ans ils pensent être les derniers à y élever du cochon ils ne prennent pas de stagiaires pour ne pas faire miroiter un jeune un projet d'installation impossible. Voilà, ce petit livre qui dérange, c'est sûr, mais qui coule d'évidence dans ce monde qui devient fou et où on a dû mettre à mettre le frein. Une des solutions, c'est de repenser nos assiettes et se diriger vers une alimentation issue de l'agriculture paysanne, locale et bio. L'élevage industriel et les méthodes culturales intensives sont désuètes et doivent cesser pour proposer des solutions qui changent nos écosystèmes à bout de souffle où les pandémies vont croître. Cependant, il y a un rôle politique majeur qui devrait œuvrer dans ce sens-là et pourtant, il va justement dans un sens complètement opposé avec les lobbies qui dirigent la PAC. Peut-être que la clé, c'est nous et que le pouvoir est entre nos mains, plus que jamais, en changeant nos mentalités et nos consommations alimentaires, mais pas que. Donc, je vous propose de lire « Pandémie. Une production industrielle de Lucille Leclerc, édition Le Seuil, collection reporter, qui vaut 12 euros. je vais vous proposer la fin de la méga machine de Fabien Scheidler sur les traces d'une civilisation on voit d'effondrement c'est édition Le Seuil Anthropocène la fin de la méga machine est un livre surprenant retraçant les paradoxes et la complexité de notre histoire et celle du monde capitaliste de sa création à sa fin je ne suis pas en accord avec tout le contenu mais il est très renseigné, assez implacable très saisissant, il en vaut le détour Pour être au plus proche de son contenu, je vais vous en lire plusieurs extraits et vous inviter à lire le reste. C'est sans aucun doute un livre complet au sujet d'une impasse qui a poussé à ce que la roue de la modernité nous épargne pas et que les plus démunis se retrouvent de plus en plus défavorisés. Quelques personnes détiennent beaucoup, beaucoup trop même, beaucoup trop de pouvoir dans le monde et cherche le profit avant tout, quitte à nous réduire en esclaves. C'est une roue puissante, qui avance et qui détruit, un équilibre fragile, menacé à disparaître sous son poids et sa vitesse insoutenable. Donc je vais vous lire l'intro. Nous sommes actuellement les témoins de la manière dont toute une planète, après 4 milliards d'années d'évolution, est consumée par une machinerie économique globale, qui engendre simultanément des quantités abyssales de biens et de déchets des richesses folles et une misère de masse, des salariés surchargés de travail et des chômeurs qui tournent en rond. Un extraterrestre qui nous rendrait visite ne pourrait trouver ce système qu'insensé. Et pourtant, il n'est pas dépourvu d'une certaine rationalité. Le noyau dur de cette rationalité consiste dans la multiplication à l'infini de colonnes de chiffres sur les comptes en banque d'un nombre relativement restreint d'êtres humains. 42 hommes possèdent aujourd'hui autant que la moitié la plus pauvre de la population mondiale. Accroître les fortunes colossales d'une petite caste de super-riches semble être le seul et ultime objectif de la méga-machine globale. La terre est saccagée pour que les zéros s'ajoutent sans fin aux zéros. Au fond, presque tout le monde sait à quel point ce système malade est qui rend malade et destructeur. D'après les sondages, 80% des Allemands souhaiteraient un autre système économique. En France, c'est à peine différent mais en Grande-Bretagne et aux États-Unis, l'adhésion à l'économie capitaliste est en chute libre, en particulier chez les jeunes. Les époques d'enthousiasme pour le progrès et d'euphorie capitaliste sont bien loin de nous. Parmi toutes celles et tous ceux que j'ai parlé au cours des dernières années, qu'ils soient conservateurs, de gauche, écologistes, jeunes ou vieux, chaque Personne ne croit honnêtement que le système ait un avenir. Pourtant, ce qui domine en même temps, c'est un désarroi angoissant. En dépit de son caractère manifestement destructeur, il semble que l'engrenage ne puisse être arrêté. Après le fiasco des décennies de déga... Négociations sur le climat qui n'ont pas permis de poser des objectifs contraignants de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, de stériles conférences mondiales sur la faim et au mieux de modifications cosmétiques d'un système financier hors de contrôle. Presque plus personne aujourd'hui n'attend sérieusement des gouvernements qu'ils impusent un changement global de direction. Bien que chaque jour, on ne sache plus sur les conséquences fatales qu'entraîne le fait de continuer ainsi. Les capitaines qui sont à la barre du grand vaisseau maintiennent imperturbablement le cap vers un naufrage, qui sera à coup sûr mortel. C'est d'autant plus étrange que, contrairement à ce que l'on entend souvent, ce ne sont pas les alternatives qui manquent. On pourrait organiser de manière complètement différente presque tous les secteurs de notre société et de notre économie. En quelques années, toute la surface agricole de la planète pourrait être convertie en agriculture biologique, ce qui provoquerait une baisse significative des émissions de gaz à effet de serre un système monétaire orienté vers le bien commun pourrait remplacer le casino financier actuel, et depuis des décennies on dispose de toutes sortes de concepts pour la production décentralisée d'énergie renouvelable. Pour des systèmes intelligents de transport public, une division équitable du travail et des économies régionales, tout cela serait possible à condition que. Mais justement à quelles conditions? Quels sont précisément les facteurs de blocage qui empêchent ces possibilités de voir le jour? Et pourquoi? Pourquoi une civilisation qui, dans le monde entier, se présente comme porteuse de raison et de progrès, n'était-elle pas capable de changer le cap pour abandonner Une voie manifestement suicidaire Ce livre tente de répondre à ces questions, en racontant une histoire. Quand nous ne parvenons pas à nous expliquer le comportement d'une personne, quand nous la tenons pour folle, il est parfois utile de retracer son parcours. Les êtres humains agissent rarement sans raison. Mais il ne faut pas toujours chercher ces raisons dans le présent immédiat. Bien souvent, on les découvre plutôt dans le passé, quand les modèles de comportement se sont formés. Seul celui qui connaît sa propre histoire peut être capable de l'infléchir. Il en va de même des systèmes sociaux, qui sont bel et bien constitués d'êtres humains, les mythes de la modernité. On accuse souvent le triomphe politique du néolibéralisme de nous avoir fourvoyés dans une impasse mortelle, en ayant aggravé, au cours des dernières décennies, les inégalités sociales et les dégâts environnementaux. Ce n'est pas tout à fait faux, mais les causes du désastre, telle est la thèse de ce livre, sont en réalité plus profondes. Le néolibéralisme est seulement l'aspect le plus récent d'un système bien plus vieux, qui fut d'emblée, dès son apparition, il y a environ 500 ans, fondé sur le pillage. Ce livre expose l'histoire et la préhistoire de ce système, qui avec une force d'expansion inédite, s'est diffusée dans le monde entier et a désormais atteint ses limites. On peut considérer cette histoire de manière très différente. La version standard, le mythe de la civilisation occidentale, nous parle d'un processus de progrès qui fut péniblement gagné mais a conduit pour finir, malgré les obstacles et les revers, à plus de bien-être, de paix, de savoir, de culture et de liberté. Dans cette perspective, les guerres, les catastrophes écologiques et les génocides sont des dérapages, des rechutes ou des effets secondaires, non voulus d'un processus de civilisation qui tout compte fait a été positif. Toute société entretient son propre mythe, lequel fonde et justifie l'ordre qui lui est spécifique. Le problème de ce genre de mythe, et toutefois que, non content de nous fournir une image déformée du passé, ils réduisent aussi notre capacité à prendre les bonnes décisions pour l'avenir. Lorsque je crois être sur la bonne voie depuis très longtemps, celle qui me conduira tôt ou tard à un pays florissant, je poursuis mon chemin même si cette route est toujours plus cabossée, même si le paysage autour de moi est toujours plus dévasté, et que mes réserves en eau touchent à leur fin, Mais tôt ou tard, j'en arrive inévitablement au point de me demander si mes cartes sont correctes, si je les ai bien lues et si je suis sur la bonne route. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le désarroi général est l'occasion décisive de marquer une pause pour examiner les cartes avec un regard critique, les redessiner là où elles ont manifestement erroné et refaire le point. C'est à quoi ce livre peut contribuer. Pour prendre une nouvelle direction, il faut commencer par changer de point de vue. Dans la perspective des vainqueurs de l'histoire, dont font aussi partie en général ceux qui écrivent les livres d'histoire, la saga du progrès fait complètement sens. Pendant que j'écris ce livre, par exemple, je suis dans une pièce chauffée. Je bois du café, je regarde par la fenêtre et je vois tomber les feuilles d'automne, tandis que ma fille joue au coin de la rue, dans un charmant jardin d'enfants. Tout semble en ordre, du moins dans le petit espace-temps, que j'embrasse du regard à ce moment.  « « Mais dès que j'élargis la focale et modifie le point de vue à partir duquel je considère les choses, une toute autre image s'offre à moi. Le membre d'un service de sécurité irakien qui surveille la pipeline, la chemine, le fioul avec lequel je me chauffe, et qui a perdu la moitié de sa famille pendant la guerre, voit par exemple un autre fragment du monde. Il a vécu une autre histoire. Il en va de même de la paysanne qui cultive le café du Guatemala, ou du travailleur dans une mine de coltan au Congo. » Lui qui est extrait de la terre et minéraux sans lesquels mon ordinateur ne fonctionnerait pas. Bien que je ne les connaisse pas, je suis suis relié à toutes ces personnes. Et si je veux raconter de manière réaliste l'histoire du système dans lequel je vis, il me faut également raconter leur histoire et celle de leurs ancêtres. Je dois sortir de ma bulle et regarder le monde à travers les yeux d'êtres humains dont les voix sont en général inaudibles, étouffées par les mégaphones du pouvoir. Dans cette nouvelle perspective, le processus d'expansion qui a commencé en Europe il y a cinq siècles se révèle être l'histoire qui, pour la plus grande part de l'humanité, fut d'emblée synonyme de déportation, de paupérisation, de violence massive, allant jusqu'au génocide et de saccage des territoires. Cette violence n'est pas révolue. Il ne s'agit pas d'une maladie infantile du système mais de l'une de ses composants structurels et durables, ce qui profite... Ce qui profile à l'horizon la destruction des conditions de vie de centaines de millions d'êtres humains par le changement climatique nous le rappelle aujourd'hui. La méga-machine, mais de quel droit prétendre, au fond, que nous avons affaire à un système global et non à une simple juxtaposition d'institutions, d'idéologies et de pratiques Un système est plus que la somme de ses parties. C'est une structure fonctionnelle dans laquelle tous les éléments sont interdépendants. Aucun ne pouvant exister sans les autres Voilà, donc là je vous ai fait la lecture de l'introduction qui n'est pas finie, c'est qu'un extrait qui est très complète et euh, qui montre bien le ton du livre. Euh, Voilà, c'est assez complexe, hein. c'est un livre qui se lit euh, de manière assez compliquée. C'est un gros livre déjà, il a 1900 pages. Donc voilà, il faut. Non, je m'égare, il n'a pas 1900 pages, il a 594 pages. Bon, il a plus de 500 pages, quoi. Donc, voilà, c'est un livre euh, très intéressant, très, très, très précis sur beaucoup de sujets. Euh, voilà, ça, je vous invite à le lire. Il euh, y, a, y a Noam Chomsky, par exemple, qui dit à propos de ce livre « Aucun sujet n'est plus important, une contribution d'une grande valeur qui vient à point. Un livre magnifique d'une actualité brûlante. Nous devons à l'auteur gratitude, solidarité et beaucoup d'admiration. » Ça, c'est Jean... Z'yegler. Et Vandana Shiva, elle dit une lecture obligatoire pour toutes et celles et tous ceux qui s'élèvent contre un système qui est en train de détruire la vie sur Terre et notre avenir. Voilà. Donc c'est un énorme succès à l'étranger. Ce livre, à le temps, nous offre enfin la clé de compréhension des désastres climatiques, écologiques, pandémiques et économiques contemporains. Accusé, sapiens, un humain indifférencié, fautif depuis toujours est une imposture. Notre histoire est sociale, c'est celle des structures de domination nées il y a cinq mille ans et renfoncées depuis cinq siècles de capitalisme qui ont constitué un engrenage destructeur de la Terre et de l'avenir de l'humanité, une méga-machine. Mais ces forces peuvent aussi être déjouées et la méga-machine ébranlée. Alors que les alternatives ne manquent pas, quel déclic faut-il pour changer de cap et abandonner une voie manifestement suicidaire La réponse est dans ce récit, car seul celui qui connaît sa propre histoire peut être capable de l'infléchir, comme on l'a vu dans l'introduction. Et Fabien Scheidler a étudié l'histoire, la philosophie et le théâtre, donc c'est l'auteur. Il travaille comme auteur indépendant pour la presse, la télévision, le théâtre et l'opéra. Il publie régulièrement dans les Blatter für Deutsch, c'est une édition politique allemande, et d'autres revues. En 2009, il obtient le prix Otto Brenner pour le journalisme critique, il a aussi publié « Chaos, la nouvelle ère des révolutions ». Voilà. Donc ce livre, il vaut 23 euros et c'est la fin de la méga-machine de Fabian Scheidler.
1: À l'horizon, l'humeur est grise Et le ciel est toujours bouché Je suis une Les armes à ses côtés, j'ai tout connu les grands sommets, la possession, la décadence, j'ai pris le temps de rêvasser, je crois, je crois, j'ai perdu la cadence quand les murs se sont effondrés, nous avons pris Les glorieuses n'avaient laissé Que de la poussière et des cendres On nous apprenait à monter Pas à descendre, pas à descendre
0: Maintenant, on passe à un registre totalement différent. Donc, C'est le monde entier en 87. Donc, C'est un livre de cuisine édité par Terre Vivante et écrit par Marie Tchoka. Pour ma part, j'adore cuisiner de nouvelles saveurs. Et quoi de mieux de s'aider d'un bon petit livre de cuisine pour cela Le confinement et la vie actuelle ne nous permet pas de faire le tour du globe. Mais par contre... C'est plus que jamais le moment de faire le tour de sa cuisine et de commencer à faire de nouvelles saveurs dans nos petits plats. Pas la peine d'avoir 50 épices ou 200 ingrédients. Il suffit de s'aventurer sur un marché local pour trouver de bons petits mets, comme le coriandre et d'autres savoureux légumes et viandes locales et bio. Ce livre propose une belle photo accompagnée de sa recette, qui vient d'énormément de pays différents, de l'Inde au Mexique, du Japon aux îles Maurice. J'adore l'idée de voyager par les images et par les goûts. Pour commencer, je vais vous lire un extrait de l'auteur sur le rôle du livre. Pour ceux qui ne connaissent pas Marie Tchoka. elle a fait de nombreux ouvrages. C'est une cuisinière hors pair pour la cuisine bio et locale. J'ai beaucoup de livres de cette super auteure très inspirante en cuisine. Maintenant, je vais vous proposer trois recettes du monde. Des boulettes au pois chiches, un plat principal et un dessert, pour vous donner envie de cuisiner avec le monde. À vos marmites et partagez avec vos proches et ce que vous voulez. Donc désormais, on part au Kerala avec des boulettes de pois chiches. Ça s'appelle Paripu Vada. Le trempage des pois chiches est 12 heures à l'avance, la préparation elle dure à peu près 10 minutes et la cuisson quelques minutes. Ce sont des palais dorés et ultra croustillants qui sont confectionnés à partir de petits pois chiches crus décortiqués de type Chana Dal ou Desi. Donc ça doit être des variétés c'est végétalien, nourrissant, délicieux et très simple à réaliser. Les paripou Vada sont en outre particulièrement digestes du fait que les pois chiches ont été débarrassés de leur peau. Donc pour 15 palets. 250 g de petits pois chiches décortiqués, un oignon rouge pas trop gros, une gousse d'ail, un cube de gingembre frais, une cuillère à café de grains de fenouil, une cuillère à café d'origan, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de sel, un peu de poivre bien parfumé, un peu de piment en poudre et de l'huile au choix pour la cuisson. Moi, je prends en général de l'huile d'olive. La veille au soir, mettre les pois chiches à tremper. Le lendemain, les égoutter puis soigneusement les essuyer entre deux torchons épais. Les hacher au robot avec tous les autres ingrédients jusqu'à obtention d'une pâte un peu grumeleuse qui s'amalgame bien quand on a la presse dans les mains. Façonner une quinzaine de palets environ. 35 et 40 grammes chacun, puis faire chauffer 1 centimètre d'huile au fond d'une grande sauteuse. Y faire dorer les palais, procéder éventuellement en deux fournées, jusqu'à ce que chaque face devienne bien dorée et croustillante. Éponger éventuellement l'excès d'huile sur un papier absorbant et savourer aussitôt. En tout cas, ça a l'air délicieux et les photos sont magnifiques. On voit des petits palais à base de pois chiches accompagnés avec du riz, un peu de coriandre et un petit peu de menthe. On pourrait, je pense, aussi accompagner de, d'un fromage blanc de chèvre frais à côté. Bon, c'est pas trop de saison, le fromage de chèvre, mais il y a peut-être du brebis actuellement en période hivernale. Et maintenant, on va partir au Mexique avec une recette un peu plus originale. Donc, c'est le mole poblano. Ça dure 25 minutes et c'est à peu près 1h15 au four minutes. Alors, il m'a fallu du temps pour accepter de goûter au mole poblano dont j'entendais pourtant tellement parler. Pensez donc, une sauce au jus de poulet, piment et chocolat. Et puis, constatant l'engouement du peuple mexicain pour ce plat, j'ai décidé de lui faire confiance. Grand bien m'en a pris. Donc, Pour six personnes, un poulet fermier, 400 g de pulpe de tomates fraîche, ou en boîte pelée ou épinée, un oignon, une gousse d'ail, un piment frais, force au choix, une pincée de cannelle, 30 g de chocolat noir, à 70% ou 85%. 3 cuillères à soupe d'huile au choix et du sel. Préchauffez le four à 180 degrés. Déposez le poulet sur un plat, le salé, et le faire rôtir, 1 heure 15 à 1 heure 30 jusqu'à ce qu'il soit bien doré, en ajoutant éventuellement un peu d'eau et en l'arrosant deux ou trois fois au cours de la cuisson, pour qu'il reste bien moelleux. Quand le poulet est cuit, le gardez au chaud. Faire chauffer l'huile dans une petite cocotte, puis faire rissoler l'oignon coupé en cubes et la gousse d'ail. Quand tout est bien doré, ajoutez le piment, parfaitement épépiné et découpé en petits cubes, la pulpe de tomate, la pincée de cannelle, tout le jus de cuisson du poulet et laissez mijoter en environ 20 minutes pour faire épaissir le, la sauce et mixer bien soigneusement en ajoutant les carreaux de chocolat noir. Servir avec le poulet et accompagner idéalement de riz. A noter, il existe presque autant de recettes authentiques que de villages, voire de foyers au Mexique, certains contenant plus d'une vingtaine d'ingrédients. La sauce, mole poblano, peut être tantôt rousse, rouge, marron ou brune, lisse ou un peu grumeleuse, quand on y ajoute notamment du sésame et des amandes pilées, plus ou moins sucrées avec des bananes plantains ou des raisins secs, plus ou moins épicées mais dans tous les cas on retrouve au minimum du piment et du chocolat ou du cacao. La version que je vous donne est ma préférée, assez peu d'ingrédients, mais qui forme une bonne harmonie des saveurs et une texture bien lisse qui nappe les morceaux de poulet. Comme on récupère tout le jus du poulet pour la sauce, autant éviter qu'il ne soit pas trop gras avant de l'enfourner. Pour cela, enlevez les réserves de graisse qui se trouvent à l'intérieur de la carcasse. Près de l'orifice, vous pouvez aussi retirer au ciseau l'excédent de peau qui se trouve au niveau du cou du poulet. Voilà, en tout cas quand on voit l'image, ça donne bien envie On voit un poulet bien bien grillé avec un bol de riz et aussi une sauce bien bien rouge chocolatée aussi. Voilà, je trouvais ça original comme recette, je ne l'ai pas essayé. Et comme dit l'auteur, on peut être sceptique d'associer du chocolat avec de la viande. Mais euh, par sa présentation, en tout cas, je pense que je vais la faire peut-être à Noël ou je pense que c'est peut-être un plat de fête. Il faudrait que je demande au peuple mexicain ou à un copain qui est mexicain. Euh, à quelle occasion ils mangent ça Mais j'ai l'impression que c'est plutôt un repas de fête et ça a l'air très bon. Et on va finir avec une recette donc de dessert. Comme ça, on a un peu de tout. Il y a aussi le de Thai. Je ne sais pas si vous connaissez. Moi, j'adore. C'est à base de nouilles de riz, euh, de bœuf ou de. Moi, j'utilise du cochon ou du poulet. Voilà. Euh, il y a du dedans. Il y a de la pâte de curry au gingembre. Euh, il y a beaucoup aussi de coriandre. J'adore le coriandre l'échalote, de l'ail, il y a beaucoup de choses différentes. Voilà, vous avez, euh, au niveau des recettes principales, vous avez aussi en Ukraine, par exemple, le banoche. C'est un plat de semoule de maïs préparé de façon bien crémeuse et de champignons, donc c'est la saison d'ailleurs. On peut aussi utiliser de la polenta, 200 grammes de polenta pour faire ça. Voilà, donc là maintenant, on part avec euh, une petite recette en dessert. Il y a aussi des pains, d'ailleurs. Il y a tout un volet sur des pains. Par exemple, le Bush Breed d'Australie, euh, avec de la farine T65, du beurre, de l'eau tiède, de sachets de poudre à lever. Et voilà, c'est un pain euh, traditionnel d'Australie. Mais il n'y a pas que l'Australie hein, en pain, mais il y a le Chili, il y en a, il y a... D'ailleurs, le Chili, ce qui est intéressant, c'est qu'ils utilisent la citrouille et de la courge pour faire leur petits pain. Voilà. Donc, ça donne très envie. C'est le mange avec une forme de ratatouille, on dirait. Voilà. Donc, euh, maintenant, nous partons dans quel pays En Grèce. Donc là, on part en Grèce avec caripodopita ra- Donc, dopita Donc, ça dure 15 minutes. La cuisson, c'est 35 minutes. Cet incontournable gâteau grec aux noix se décline traditionnellement en de nombreuses petites variantes, au beurre ou à l'huile d'olive imbibé d'un sirop de sucre ou de miel à base de farine ou de semoule fine et parfois même de pain rassis, au citron ou à l'orange, en mixant les noix ou pas. Et en voilà une version particulièrement saine et ancestrale, l'huile d'olive, sucre brun, farine complète et sirop de miel. Et sincèrement, c'est un régal. Pour un gros gâteau, de 10 à 12 parts. Pour le gâteau, 200 g de farine complète, de blé ou de grand épautre, 8 oeufs, 250 g Cerno de noix fraîchement décortiquée, 85 g de sucre brun, 6 centilitres d'huile d'olive, deux cuillères à soupe d'alcool de type cognac ou armagnac ou de la gnole de noix, 15 gouttes d'huile essentielle de citron ou le zeste finement râpé d'un citron bio. Moi je l'ai fait avec l'huile essentielle de, de mandarine, ça peut être aussi pas mal. Un sachet de poudre à lever, une cuillère à café de cannelle en poudre, Pour le sirop, 220 g de miel d'acacia ou un autre miel assez liquide et pas trop fort en goût. Moi, j'ai utilisé du miel de lavande. 20 cl d'eau bouillante, une cuillère à soupe d'alcool et le même que pour le gâteau, 6 gouttes d'huile essentielle de citron bio ou le zeste d'un demi-citron. Le jus d'un demi-citron, donc le citron est quand même important. hein. Si si vous en avez, c'est mieux. Préchauffez le four à 180 degrés en chaleur statique. Posez un cercle à pâtisserie. De 26 cm de diamètre dans un plat à tarte chemisé de papier cuisson. Au robot pâtissier, fouettez les œufs entiers avec le sucre brun et l'huile essentielle de citron, plusieurs minutes, en augmentant la vitesse des fouets au fur et à mesure, jusqu'à ce que le mélange s'éclaircisse, une mousse est double ou triple de volume. Pendant ce temps, concassez grossièrement les cerneaux de noix avec un rouleau de pâtisserie, sur un plan de travail, puis bien les mélangez dans un saladier avec la farine, la poudre à lever et la cannelle. Quand les œufs fouettaient ou doublés de volume, ajoutez tout en continuant de fouetter l'alcool puis l'huile enfilée. Versez le contenu du saladier sur les œufs, fouettez puis bien mélangez le tout avec une spatule souple en soulevant le mélange dans un mouvement tournant. Versez la préparation dans le cercle à pâtisserie, puis enfournez 35 minutes. Pendant ce temps, mélangez tous les ingrédients du sirop. Quand le gâteau sort du four, imbibez cuillerée après cuillerée avec le sirop et laisser entièrement refroidir avant de découper. Bon à savoir, ce gâteau ne contient que des ingrédients bruts, mais il est malgré tout très aérien grâce aux œufs entiers, fouettés avec le sucre. Cette opération longue sera plus facile à réaliser qu'un robot pâtissier plutôt qu'avec un fouet électrique. Le jus et l'huile essentielle de citron peuvent être remplacés en même proportion par de l'orange ou de la mandarine bio. En pâtisserie, la règle pour imbiber un gâteau est d'utiliser un sirop froid sur un gâteau chaud ou un sirop chaud, sur un gâteau froid, mais pas ici, où le gâteau chaud boira à la perfection le sirop chaud. Voilà. Bon, ben, c'est un livre euh, vraiment qui, a, qui est très beau, très bien présenté. Il n'est pas trop cher, il a 22 euros. Il est bien cartonné, c'est un, un beau livre quoi, de cuisine. Il a à peu près euh, 200 pages, un petit peu moins. Voilà, c'est donc euh, Marie... Chioka, le monde entier en 80 recettes naturellement équilibrée et gourmande édition Terre vivante J'écrirai des soleils émission littéraire. Sur la bande dessinée, l'écologie et plein de sujets différents, proposés par Louise. Ce sera plus ou moins mensuel.